0: muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo espacio de Lilo Rojo. Ya sabéis que es un espacio de conversaciones profundas para la transformación consciente. Y en esta ocasión tenemos el placer de recibir un súper invitado. Él es Sergio de Miguel y estoy, bueno, un placer que, que estés aquí conmigo en este espacio porque, vaya, eh, estoy súper, súper contento de, de que estés aquí. Sergio, yo creo que hoy nos vamos a reír mucho, especialmente contigo. Y... Y bienvenido. ¿De dónde vives tú? Vivo en Bilbao. En Bilbao, Bilbao, ¿verdad?
1: En el punto
0: punto de la I, en el medio. En el el medio, ¿no? Qué bien, Sergio. Oye, Eh. ¿cómo te defines tú? ¿Qué eres? Porque tú has hecho un montón de cosas. ¿Cómo quieres definirte ahora en estos momentos de de tu vida? Es una una forma de empezar Eh. ahí (ríe) complicada de...
1: De lo Sí, que hacemos, ¿cómo te... ¿no? Me, no, me, me cuesta definirme, me, me, me hace como mirar al pasado mm. y efectivamente he hecho muchas cosas que he disfrutado, es decir, casi, bueno, he, he disfrutado todas, de todas he aprendido. Y, y si miro hacia el futuro, pues, me defino como un, sí, como un buscador. Mm. Eh, me defino a veces como un. Hay algunas frases que uso, a veces un teleco en un mundo de personas. Eh, por, por donde vengo eh, siempre empiezo mis presentaciones con casado y dos hijos y eso para mí es como es el centro ¿no? y a partir de ahí pues todo el resto se puede recolocar más o menos no pero eso es lo que hace que si, si está bien eso el resto está bien vale. y sí y como buscando el equilibrio también no en busca vale. a, a veces digo en busca del equilibrio perdido mm, <ríe> estoy, ahí.
0: Interesante.
1: estoy ahí estoy ahí estoy ahí a veces Sí, sí, sobre todo eso es como un me defino como curioso. Eh, eso ha sido mi descubrimiento, ¿no? A lo largo de la vida que he ido como descubriendo. Entonces he probado muchos deportes, eh, he hecho pues participar en un programa de radio, he hecho veces de he teleco pero logística y también he eh, acompañado a personas, eh, he hecho un hospital, bueno, he hecho muchas cosas, he escrito un libro, es como bueno. Eh, me he tenido un blog mucho tiempo, sí, como, como explorar, es muy curioso, es muy curioso, me gusta ahí aprender un poquito de cada cosa.
0: Qué interesante, ¿no? Y mantener ¿no? esa curiosidad, ¿no? Mantener esa curiosidad del niño interior, ¿no? Yo creo que es algo que nos, nos trae como muchos regalos, ¿no? Al, al cabo de, del año y eh, al cabo de la vida. Y, y bueno, tú ya sabes, ¿no? Que de alguna manera pues hay una pasión en, en mi vida, ¿no? Que... Eh, que es una herramienta de autoconocimiento que practico desde hace más de ocho años cada día y tengo unos resultados espectaculares, es, tengo unos resultados espectaculares, ah, con pues lo cual...
1: Pustuculares. Pustuculares, <risa> también
0: <risa> sirve. Los resultados postuculares son unos resultados pues, que puest, puestos y t- también son oculares, ¿no? con lo cual yo creo que, que, que también nos sirve, no porque es la doble vertiente... ¿no? De que lo puedes con los óculos y, y los puestos pu- oculares, ¿no? con lo cual también tiene sentido ¿no? desde ahí. Todo lo, que, todo lo que puedas poner está puesto. Está puesto. Y a mí me encanta. Entonces, pues
1: Y con esos óculos, que has visto en estos ocho años.
0: Pues mira, yo en estos ocho años he visto muchísimas, muchísimas cartas, muchísimas eh, configuraciones, pero sobre todo lo que he visto es la configuración que tienes tú, ¿no? Y es una configuración, pues bueno, siempre digo, ¿no? Que la, Sergio es Sol en Virgo en Casa 8, Luna en Virgo también en Casa 6 y el ascendente Capricornio, ¿no? Y de alguna manera lo que se ve en tu configuración es que... De alguna, Tienes ¿no? una, una vertiente, un elemento muy de tierra, pero también mucho de aire, ¿no? Y una síntesis, ¿no? Si tuviéramos que poner una frase sintética, sería como que lo que piensas lo haces, ¿no? lo materializas. Y, y eso es súper interesante, ¿no? porque hay muchas personas pues, que tienen el, 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 el elemento de aire solo y, y, y se quedan pues, en, en el mundo de las ideas. Otra gente que tiene mucho a tierra y que siempre está trabajando, 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 pero ¿no? tu, tu combinación hace ¿no? que puedas conectar pues, el cielo y la tierra. No, no sé si te sientes claro, sí. identificado.
1: Parecería, ahí. parecería ¿eh? pero yo diría, ahora mismo le estoy viendo un, un lado que últimamente mm. digo, me siento muy identificado con eso. Y, y claro, todo tiene su parte buena y su parte menos buena. ¿no? Y esto es como, o sea, esto es un infierno, venga a subir claro, y bajar. O sea, yo claro. necesito un ascensor. O sea, ya he metido un ascensor para subir y bajar, porque estoy con un montón de ideas que luego intento aterrizar y ahí veces que estoy como soñando que que me vengo arriba y luego hay veces que me pongo a currar y no me da para todas las ideas. Entonces es un un desequilibrio, eso es un desequilibrio. Ah, Qué
0: interesante, ¿no? Ese desequilibrio. Pues yo creo que tengo muchas ganas de hacerte una primera pregunta, pero nos mantenemos ahí un momentito expectantes, ¿no? Y y bueno, también comentar que que tu configuración de de alguna manera, pues teniendo tanta energía de Virgo en casa 8, Eh, el hecho de poder desvelar el orden oculto, el orden invisible de las cosas, es algo que que, que está como como muy muy determinante en en tu carta y eso seguramente ayuda a a todos esos acompañamientos que haces a nivel de personas, a nivel de equipos, a poner orden, ¿no? Creo que es algo súper interesante. Y además, no lo haces de una manera como... O sea, hay una parte de orden, ¿no? Pero también hay una parte muy bella, ¿no? Armónica, o sea, no es el orden por el orden, lógico, racional y punto, sino hay una combinación desde una parte incluso artística, ¿no? Que hacer, hacer ¿no? Poner en orden la, los espacios, los equipos de una forma bella. Y, y eso, pues, me parece una combinación muy bonita, ¿no?
1: La, la verdad es que cuando te, te escucho me, se me enamora. Digo, jo, que ¿cómo me gustaría poder hacerlo? Y luego de forma inconsciente, ¿no? Claro, suena claro. súper suena bien, suena súper bien. Y sí, es cierto que el orden para mí tiene mucha, mucha importancia. Sí. Y, y estoy también permanentemente con el ascensor, ¿no? Del, entre el desorden y el orden creo que tiene mucho que ver también con esa parte... Más, más aire y que por tanto necesita más desorden para, para crear claro. y luego con, con esa parte más de aterrizar y que por tanto necesitas un orden para no volverte de totalmente desorden.
0: totalmente yo lo identifico mucho como como esa el hemisferio izquierdo no del orden la parte racional no como todo como muy bien ordenadito y que necesita pues sus pautas sus métodos y, y sus abc's no y la parte del hemisferio derecho pues que es más de la creatividad de lo abstracto del caos no y que ahí es donde nacen realmente las ideas geniales no y, Y claro, encontrar ese ese balanceo ahí es es todo todo un reto en la vida, ¿no?
1: Sí, sí, sí. sí, eh, Me siento muy identificado con eso, sí. Qué bueno,
0: bueno, Sergio. Bueno, pues te lanzo ya la la pregunta, ¿no? Y oye, prepárate, prepárate, prepárate. Sergio, ¿qué palabra nos
1: has traído hoy? Ah, que la tenía que traer yo. <risa> ver, la, había la, la, mía, la, mía, la mía tiene que ver... Claro, no, pues yo no sabía quién, quién traía la palabra. Realmente, es muy buena pregunta, pero yo creo que no la traes tú, no la traigo yo. O sea, creo que las, las palabras nos caen, ¿no? Y a mí lo que mm. me cae del, ¡uh! uh-huh. del cielo es eh, bueno. tiene que ver con esto, ¿no? Con, con, con el, el libro periodista. que escribí hace un tiempo mm. Mm. Que, que tiene... que Mira, lo enlazo con, con eso que has contado porque yo lo del hemisferio izquierdo y derecho... Eh, me, me gusta el equilibrio, la palabra es equilibrio, equilibrio. Vamos a poner un poco de orden Bienvenida,
0: la palabra, es equilibrio. bienvenida respondiendo, la, respondiendo. la palabra equilibrio Pues muchas gracias sí. por la
1: Y claro, y tiene que ver con, pues, con ese equilibrio ¿no? entre, el, entre el cielo y, y la tierra, entre el aire y la tierra Tiene que ver con ese equilibrio entre, entre el caos y el orden Entre claro, la creatividad claro. y, y la puesta en marcha Y también con el, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho y, y en mi caso el equilibrio estoy como en busca de él porque me he pasado mucho tiempo de mi vida en un hemisferio en el izquierdo Ajá. y luego descubrí que tenía otro en el derecho. Claro. Y que además, claro, yo entonces pensé que había que cambiarse. Luego ya he ido descubriendo Pero... que no se trata de cambiar, que puedes como bascular. Y estoy ahí como, estoy basculando, ¿no? Eh, manteniendo todo lo que aprendí del hemisferio izquierdo e incorporando desde el hemisferio derecho un montón de cosas. Y, y el punto de, para mí el punto de cambio, pues sí, estuvo alrededor de, de, ese, de esa época, ¿no? Del, el 2011,
0: uh-huh.
1: el 2008, del 2008 y el 2011, diría yo. Uh-huh. ¿Y, ¿Y por qué diría yo esas dos fechas? Porque en el 2008 nació mi primer hijo y en el 2011 nació mi segunda, y, y además parió también, nació el libro. El libro nació, fue en orden: primero el niño, luego la niña y luego el libro.
0: Muy
1: bien. Y, y marcó un punto de, de inflexión que me he ido dando cuenta luego con el, con el paso del tiempo. ¿no? Es un. Es un libro, yo, yo creo también que los escritores, por lo menos eh, los de este tipo de historias de autoayuda o uh-huh. ¿no? así, uh-huh. que escribimos para nosotros mismos. Yo siempre digo que el libro lo escribí para mí y que me lo tengo que leer. De hecho, mi mujer me lo dice: Públiete el, el, el libro un poco, más. Oye, el
0: capítulo aquel que y... me parece que se te olvida un poco, ¿no?
1: Sí, exactamente. Es, eh, la mejor. Las mejores, los mejores coaches siempre están a, a tu lado, siempre están muy cerquita de ti. Y sí, yo creo que lo escribí para mí y es un, es un cambio que he, ido, que he ido dando, ¿no? Que empezó allí y que sigue, que sigue como, sigue yendo todavía.
0: ¿Y como, cuando, cuando conectaste, no? Por primera vez con, con este concepto de, del equilibrio, ¿no? Hablabas del, del 2008-2011 y, y anteriormente también habías sí. conectado en algún momento o quizá con, el, con, 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 con la otra palabra, ¿no? Que sería el, el desequilibrio, ¿no?
1: Sí, claro, realmente es, es muy curioso porque... Eh, primero el equilibrio está y esto es lo que para mí este es el mensaje que si tuviera que elegir un mensaje de esta conversación es el equilibrio está o sea no hace falta que lo busques porque ya está otra cosa es que te guste o que no ah qué interesante eso claro pero el equilibrio está o sea la vida está en equilibrio mm. esto está en equilibrio si, si, yo, si yo hago algo hay una reacción para que, eso, para que se equilibre lo que yo he hecho y entonces ese equilibrio me puede gustar o no gustar. Entonces yo tengo un equilibrio entre mi vida laboral y familiar y está equilibrado. Otra cosa es que me guste o no, ¿sí? Porque si yo trabajo mucho, pues alguien tendrá que trabajar en, en casa para equilibrar eso. Entonces es una situación que nos gustará o nos gustará, pero ya está, ¿no? entonces, Y a veces es como que tenemos que buscar el equilibrio, el equilibrio está. En, en cualquier relación hay un equilibrio. Uh-huh. En una organización, la organización está en equilibrio. Y otra cosa es que, claro, para que esté en equilibrio pasan cosas. Mm. Y esas cosas nos pueden gustar o, o pueden claro, no gustarnos. Claro. Y entonces hay que buscar un nuevo equilibrio, ¿no? Claro. Entonces, para mí es esa permanente búsqueda del, del equilibrio y de un equilibrio un poquito mejor. Uh-huh, uh-huh. Y respondiendo a tu pregunta, ¿cuándo conecté por primera vez? No tendría demasiado. Claro, me cuesta irme más allá, más atrás del de nacimiento de mi primer hijo. Eh, para mí, mi, mi constante ha sido ese equilibrio entre lo personal y lo laboral que empieza ahí, porque hasta el 2008, yo te voy a ser muy sincero, yo era un un poco gilipollas así Eh, bueno, gilipollas desde mi punto de vista ahora entonces era buenísimo yo quería ser, pues eso, directivo eh, tener una empresa tener mucha gente, ganar mucho dinero eso es lo que quería, o sea, es así Y, y si el coche era más grande mejor, la casa más grande mejor y si tenía un cero más en el banco, mejor y entonces ahí era como mucho trabajo, mucho esfuerzo, cosas muy claras, en la carrera, una carrera difícil, una ingeniería de telecomunicaciones, era el objetivo era no la tengo que sacar año a año porque no quiero perder un claro. año para empezar a trabajar, era un poco desde, bueno, pues desde el esfuerzo que era también lo que había aprendido y, y mamado. ¿eh? Claro, claro. Y, sí, y bueno, educar esa cultura del, de los que somos del setenta del y tantos. Total. ¿vale? Y, y fue con el nacimiento de mi primer hijo, o sea, hay cosas que te cambian la vida. Yo el, siempre miro mucho la sabiduría popular uh-huh. y, y las frases estas populares, ¿no? Entonces, cuando dicen, hay tres cosas en la vida, que es tener un hijo, plantar un árbol y escribir un libro. <risa> y yo digo, mira, no he plantado lo del árbol, porque igual cuando lo haga ya me muero, porque he hecho todo lo que tengo que casa. ¿no? <risa> <Entonces, risa> me espero, me espero Lo voy a dejar sin plantar, voy a esperar un poco. Y lo de tener un, o sea, escribir un libro y tener un hijo te cambian y... O sea, te cambian la forma de pensar, te cambian tu estructura mental. Entonces, yo nací mi primer hijo de repente, pues es que hay cosas que no me importan y empezaron a importar, y hay cosas que no me emocionaban y empezaron a emocionar. O sea, te cambia y es, es así. Y entonces ahí empecé a darme cuenta que hay otras cosas más importantes en, en la vida. Y entonces empecé a, dar, a darme cuenta del equilibrio entre lo laboral y lo familiar. Claro, yo, era, yo trabajaba, pero luego a la vez que trabajaba, que era un trabajo exigente, pues eso, colaboraba en un programa de radio, hacía un montón de cosas. Entonces yo llegaba a casa y. Y seguía corrando en, en, en el curro o en otras cosas, ¿no? Y eso ocupaba muchísimo de mi tiempo. Entonces empecé a, a ver que había otras cosas a las que era interesante de, de dedicarles tiempo. ¿no? Porque si no, se lo dedicaba yo. Mmm, o, o era un tiempo que se perdía o un tiempo que tenían que dedicar a otras personas en el alrededor. Y, y poco a poco voy, voy ensanchando ese... Ese bueno. viaje y ese concepto.
0: Qué bueno, Sergio. Y, y bueno, has comentado ¿no? puntos como muy interesantes. Uno, el equilibrio en relación a, ¿no? a otras personas, a, en las organizaciones, en equipos. Y también entiendo ¿no? el equilibrio con uno mismo, ¿no? entre la parte personal y laboral ¿no? que te encontraste tú. Y es interesante ¿no? ver que ese equilibrio de forma natural ya se da... Eh, si ese equilibrio es un, un poco equilibrado, digamos, ¿no? que, que se puede mejorar, seguramente aparecen una serie de síntomas ¿no? que te hacen dar cuenta, ¿no? uy, este equilibrio ahora um, quizá no es el más adecuado para el momento de la vida en que estoy viviendo, ¿no? porque igual estábamos en una situación de equilibrio, ocurre un cambio... Esta situación se desequilibra, empiezan a aparecer unos síntomas que te anuncian ¿no? que toca hacer algún tipo de cambio, ¿no? ya sea en tu entorno, a nivel interno, con otras personas, a nivel de organización. Y también encuentro ¿no? ese, eh, eh, comentas ese cambio de valores ¿no? y el conectar con, con las emociones bueno me ha parecido precioso, ¿no? el hecho de, eh, de que haya nacido pues, tu primer hijo y que hayas podido conectar desde otro lugar, ¿no? Y, a mí, no sé por qué, pero en estas entrevistas siempre acaba apareciendo una palabra eh, hacia el final, pero en este caso ha empezado a aparecer al principio, ¿no? Y es el amor, ¿no? Porque cuando conectas con el amor, yo creo que, que ahí todo se transforma, ¿no?
1: Es, es absolutamente diferente. Cuando en cualquier eh, lo que quieras, ¿no? En relación a algo, de repente pones, oye, ¿y si metes el algo aquí? Mm. O sea, de repente es que la foto se mueve. Claro. Tu perspectiva cambia, tu, tu mirada todo, todo, es, todo de repente es distinto ¿no? es, hoy te comentaba que hoy eh, mi, mi hijo ha tirado el, todo el colacal de la alfombra, tengo aquí un cipostio que lo, que lo puedo ver, además ahí está como llamándome, ¿no? y claro ahí, yo, yo pensaba Joder, hoy tenía una mañana tranquila tenía más o menos todo uh-huh. como, como más o menos organizado y uh-huh, uh-huh. claro, si llego a estar un poco estresado habría montado claro, un cipostio claro, claro. se habría ido el pobre todo destrozado y cuando metes a la mora ahí dices, a ver, ¿qué será que dio el colacal? Que se me podría haber caído a mí o podría haberse pasado cosas mucho peores, ¿no? y, y es que te, te cambia tu forma de, de ser y de estar, ¿sí? Esa parte de, de amor, ¿sí? Y, y me he y apuntado aquí de lo que has dicho, lo de las, lo de las señales, ¿no? Y, uh-huh, y el equilibrio. Uh-huh. Yo te, ahí tematizaría. Eh, creo que el, o sea, los equilibrios son, ni son ni bueno ni malos, son. Y animo a los que nos estén escuchando... A, hacer un, a hacerse como un test un balance en, en las tres patas pero otra vez tres patas hay en la vida amor salud y dinero uh-huh. y las pongo en ese orden y he cambiado el orden hace un pequeño vídeo hace poco porque el amor depende única y exclusivamente de nosotros o sea hoy dependía de mí ponerle amor a la movida y, y, y no decirle nada a mi hijo o simplemente decirle venga vamos a ver cómo lo recogemos o no, dependía de mí. O sea, el amor con mi pareja, venga ya enfadada o contenta, depende de mí como me lo tome. O sea, el amor, o sea, los que nos estés escuchando el amor, lo pones tú. Es una faena, es una putada, porque es una gran responsabilidad. Y O sea, que si me enfado, me enfado yo. Sí, es así. O sea, si tú pones el amor, el amor está. Entonces, joder, el amor es lo único que, que, que depende de nosotros 100%. Entonces, eh, oye, meterle ahí, metedle un poco de caña a eso, porque, porque si está eso, el resto cambia, ¿no? Entonces ahí, de ese lo voy a dejar porque ese, mira, cada uno es que, que lo ponga. Y es que no sé ponerlo. Joder, oye, mándame un correo, ya te mando, ya te mando un tip si quieres. ¿no? Ya compartimos, pero, pero seguro que tienes alguien al lado que te va a decir cómo ponerle amor a las cosas. Y en la salud, y en la salud joder, hay muchas cosas. Eh. Yo he estado muchos años durmiendo muy poco. Por ejemplo, en esa primera etapa yo, yo empecé con este cambio y solo compartir así en, en la intimidad. ¿eh? Y, y contigo también me apetece. Y, Dormía igual, pues había tres, cuatro días, tres. Normalmente tres días a la semana que me acostaba a las tres de la mañana trabajando. Mm-hmm. Claro, si te levantas a las siete y media, pues no, no es mucho dormir el tema. Claro, cuando eso es como una semana y otra y otra, pues yo me metía a la ducha ya y decía, tengo 35 tacos. Así, no llego a los 70. No llegas. O sea, es que, o sea, y si llegas es porque hay un milagro ahí y... ¿Y por qué forzar? O sea, pero ¿por qué forzar? Por Dios, ¿por qué forzar a la naturaleza? O Pongámoslo fácil, ¿no? Y entonces, claro, el equilibrio estaba. Y claro, yo dormía menos, pero me tenía que meter cafés, me acababa reventado, y va, encima, claro, encima decía, no, voy a ir a correr a la noche para desestresarme. Tío. O sea, tu cuerpo está reventado y encima claro. vas y te pones a correr como un animal. Claro. claro, tu cuerpo qué hace? Pues te da señales, tu cuerpo te dice, oye, tío, o sea... Que, que, que lo que me estás haciendo, pues tengo que tirar recursos de otro sitio, ¿no? Entonces te empiezan a aparecer señales, estás como más cansado, estás más irascible, claro, tú te sientas peor, tienes una, una necesidad de velocidad claro, que cuando viene alguien... Vida, ¿no? que neces- No puedes escuchar, claro, estás todo el día con, eh, metiéndote eso, ¿no? Y eso, pues te lleva a otro estado, que es de equilibrio, porque si no está ese equilibrio, pues tu, tu cuerpo peta. Pero claro, te va llevando a un sitio que dices, ¿es lo que quieres? pues, Pues tú mismo, ¿no? Eh, Lo mismo digo con la alimentación, que todavía hoy es poco menos en otra pendiente, ¿no? Eh, Pero claro, si si hay, yo conozco mucha gente, ¿no? Que apenas come, cuando comes con algo rápido, muy mal, luego encima llegas a la noche y te voy a tener una cerveza para desestresarme, entonces (risa) le metes alcohol, bueno, pues tu cuerpo también te da señales, ¿no? Entonces se te va hinchando, tienes las digestiones peor, tienes la tripa peor, igual te aparece de repente una úlcera, eso es un equilibrio, porque si no te apareciera eso, estarías también reventado. Interesante. Entonces, eh, y luego tenemos la parte de, de trabajo, ¿no? Y es ese equilibrio también entre eh, cuánto, cuánto le dedicas a una cosa y cuánto le dedicas a otra. ¿no? Uh-huh, uh-huh. Y, y en el trabajo también, cuánto le dedicas a los resultados y cuánto le dedicas a las personas. Claro, claro. Y, y todo se equilibra. Si, si le dedicas solo, solo a tarea, 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 pues entonces luego dices, es que la gente no está comprometida, ¿no? Ah, claro, eso es una parte del equilibrio. Y es una señal que me está diciendo, no estás dedicando tiempo a las personas. Pues, pues tienes esto para equilibrarlo. Claro, si le dedicas todo el tiempo solo a las personas, pues también te parece una señal que el negocio se despendola. Y dices, oye, no estamos vendiendo. Y dices, hombre, es que igual no estás poniendo atención a las ventas. Entonces, todos esos equilibrios, o sea, están. La, la historia es, oye, ¿cuál es lo que nos gusta? ¿no? Oye, pues quiero vender y no quiero ganar mil millones, pues entonces igual les atiendes cosas. O, oye, quiero estar con las personas y también quiero vender. Pues ¿no? vamos, a, vamos, a buscar. vamos a buscar qué equilibrios nos dejan en un buen lugar, ¿no?
0: Qué bueno, qué bueno, Sergio. Me me encanta, ¿no? Porque al final, o sea, todo está equilibrado de una forma natural. Otra cosa es que las consecuencias que obtengamos los resultados sean los que no esperamos, ¿no? Pero todos son señales para indicarnos que eso está en equilibrio. ¿Queremos cambiar, hacer algún cambio? Bueno, indaguemos, ¿no? Profundicemos para entender, ¿no? Y comprender las señales desde otro lugar y reequilibremos, ¿no? A, A un lugar... Eh, que lo encontremos ¿no? pues más, más adecuado para en, en función del momento de la vida que estamos teniendo no y eso,
1: entender eso o sea, a mí, si, si hay, los que están escuchando si ya has bueno. entendido eso has entendido todo porque bueno. mira, puedo poner un ejemplo en cada uno ¿no? si lo pongo en, en el amor eh, pues claro pues es que tu pareja te puede estar dando dando señales de que no está siendo suficientemente no se está viendo suficientemente atendida reconocida o querida entonces, pues claro, tú puedes ver ahí, vaya mierda, pues voy a poner un ejemplo muy tonto, ¿no? Que es que no hacemos suficiente el amor. O sea, algo que, es, que, que siempre hay como mucha queja con eso, ¿no? Siempre me gustaría hacer más, ¿no? Digo, bueno, pues eso, señal de que es. O sea, eso es un equilibrio. Y es la de, Señal de que es. qué necesita la otra, si tú quieres más relación o menos, qué necesita la otra persona para poder tener más o menos. Y eso es lo que, lo que puede estar por debajo, ¿no? Y además sé que me he metido con un tema... Difícil, pero creo que la vida vaya de meterse con temas con temas difíciles, ¿no? Yo cuando hablamos de relaciones es, mira, si no tienes eso con tu pareja, pues entonces tienes una buena amiga o amigo. Mm, porque es lo que diferencia una relación, ¿vale? Si me lo llevo, me lo puedo tener con los hijos, ¿eh? Los, los hijos, hijos muchas veces también. es como, oye, claro, es como, eh, es que es súper travieso. Digo, bueno, eh, joder, es que hay muchísimos casos que están llamando la atención. Porque a veces la única forma de tener la atención de los padres es liándola. Mm. es ligándola. Y hay muchos casos de esos de, de críos que dices, no, pues es que cuando está con no sé quién está súper bien y cuando está conmigo, bueno, pues mira qué está pidiendo. ¿Vale? No, no, no cojamos, digamos, vamos un castigo porque ha hecho esto, no es porque está haciendo eso? Y es súper difícil, que yo no lo hago, ¿eh? Que no claro, lo crees, claro, no, claro. no soy, sí, y esto es para mí importante, o sea, no me considero ejemplo de nada. Los descubrimientos que hago son otra para mí. Cuando digo esto, el mensaje es para mí el mensaje es para mí, ¿no? Para, para poder estar mejor con los hijos Totalmente. y lógico. en el trabajo que es y, y ya acabo con esto, ¿eh? y en el trabajo que es donde yo desarrollo mi, mi actividad profesional hay eh, muchas veces que hablamos de eso, ¿no? es que oye, falta compromiso en la empresa, ¿no? o la gente no se compromete o la gente no echa horas y entonces eh, vamos a poner algo para controlar a los que están tomando las narices digo, hombre, ¿cuál es el señal de que la gente se esté tomando las narices, ¿no? igual es que no se sienten recompensas cuando trabajan igual es que no se sienten reconocidos muchas cosas que hay por detrás, más que quedarse en la superficie. Claro. Y esa es un poco el, para mí la clave, ¿no? De, de buscar un poco por detrás.
0: Totalmente. Totalmente de acuerdo, Sergio. Súper interesante los... Bueno, los tres tips, ¿no? O sea que en el amor no observemos pues, con las personas ¿no? que, que tenemos una relación más personal, más íntima, ¿no? ¿Qué, qué está ocurriendo ahí? Con los hijos también, ¿no? Que eh, se están llamando la atención o... Claro, con la salud eh, tocamos un tema también, ¿no? Porque comentabas, pues bueno, incluso pues que puede salir una úlcera, ¿no? O sea, estoy convencidísimo, ¿no? Y por la experiencia personal que he tenido también con la enfermedad, pues que que si desatiendes una parte de ti, ¿no? O si te enfocas o te equilibras, te enfocas en algo que realmente pues eh, lo estás dando todo ahí, pero desatiendes otros ámbitos de tu vida, pues la, la, la enfermedad aflora, ¿no? Como un síntoma, como una señal. De que estás en, en un equilibrio que quizá no es lo más sano para, para uno mismo, ¿no?
1: Y, sí. Ahí te puedo compartir, porque claro. hay, hay muchas veces que hablamos de la somatización y la gente dice, bueno, eso. Uh-huh. Digo, mira, yo te puedo contar un ejemplo mío personal. ¿Sí? En, eh, cuando empecé la universidad, como yo tenía esa ansia de, de querer aprobar probar todo, y, pero yo soy una persona muy nerviosa, ya se me ve en la, en la manera de hablar. Y, y entonces, claro, yo tenía muchos nervios. Yo iba súper nervioso, comía rápido, comía era como estudiaba en casa, comía más o menos rápido, luego me iba a la universidad. A los tres meses mmm, me salió una gastritis. Y claro, pero la gastritis, ¿por qué te sale? O sea, no es que te salga sola. Cuando tú estás nervioso, estás contrayendo todos los nervios del estómago. Entonces, hay una parte ahí que lo que estás generando es, es estrés continuado, pues te genera una gastritis. Entonces, es, es, eso es lo que se llama somatizar, ¿no? Como yo me he generado la gastritis y es una forma de equilibrar de, oye... Te estás pasando de nervioso, ¿no? Estás metiendo mucha responsabilidad, mucha presión ahí. Si yo no lo veo, pues pues sigo con eso claro. y entonces la gastritis se convierte en otra claro. cosa.
0: Aquí siempre voy a parar, ¿no? A que lo que es el, el, la sabiduría del propio cuerpo, ¿no? Que es más sabio que nosotros mismos y que él ya de alguna forma eh, ejerce pues, su responsabilidad, ¿no? Para parar, para que nos paren, ¿no? Y y que podamos tomar atención. Lo que pasa es que, bueno, con todo lo que ahora mismo, ¿no? Pues eh, si yo estoy poniendo el foco en mis prioridades, mis valores, pues es más trabajo, un coche más grande, pues eh, una casa más grande, ¿no? Me tomo la pastilla de turno, ¿no? Que para, digamos, ¿no? Tapa aquellos síntomas, ¿no? Pero no no vamos un poco más allá, ¿no? Y si hay algo que es recurrente en tu vida, quizá podemos tomar, ¿no? Como decía Einstein, ¿no? Una perspectiva diferente para solucionar eh, problemas, ¿no? En, En un nivel... Eh, inferior ¿no? o sea que no, no se pueden resolver los problemas en su mismo nivel ¿no? si no tenemos que observarlos desde otro eh, muy bien sí hasta aquí muy bien ¿no, Sergio?
1: ¿Para, para contigo. Qué bueno Oye, pues además me digo. encanta me encanta que me encanta que todo te parece bien uh-huh. sí, me encanta <risa> Sí, sí. ¿Cómo sería lo
0: lo contrario, digamos, que todo me pareciera mal? O sea, que te dijera, no, no, lo del amor, no, para... Eso sí, bueno,
1: lo lo contrario sería, eso que estás contando, no. Eso que estás contando. No, me resuena. Eso no me me resuena, eso no me gusta, eso no... Claro. eh, Aunque no sé si sería exactamente eso. Porque hay una parte ahí, como lo traes, que es como, oye, acepto que eso, o sea... ¿Acepto lo que está en ti? ¿Es perfecto lo que está en ti? Que no significa que lo acoja, que me parezca bien o no.
0: Uh-huh.
1: Y, o para mí, ¿no? Es como, está guay, hay un muy, como mucho respeto, como, uh-huh. Uh-huh. como, o sea, sí, ahora mismo me siento, eh, sí, me siento válido. ¿no? lo que dicen las personas, ¿no? Que a veces nos sentimos como no válidas ¿no? Y es como, pues me siento, bueno. me siento que estoy bien como soy. Claro, claro, y, y tanto. Y eso, y, es tanto. Propia, y eso es una propiedad en ti. Lo que pasa es que hago,
0: yo, yo hago un poco de trampa, Sergio, yo te lo quiero confesar, hago un poco de trampa porque yo escojo a los invitados que de alguna forma siento, siento, siento que, que tienen muchísimo que aportar, que tienen un brillo especial, pero sobre todo, sobre todo, que compartimos valores y una visión de, de cómo nos gustaría el mundo. Cada uno con sus particularidades, ¿no? Por supuesto, porque al final todos somos diferentes, ¿no? Pero hay algo que nos une que yo si pudiera poner una palabra ahí, no que, que no sé si es esta la correcta, ¿eh? pero sería humanidad. Sería la humanidad que hay en, en ti, Sergio. Y eso lo, lo comparto, por supuestísimo.
1: Bueno, pues no sé si sería esa palabra y me, y me encanta esa palabra. Y me, y me sienta muy bien en el cuerpo cuando llega. Cuando sí. sí, me, 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 ha, me bueno. ha cogido todo el desde, abajo, desde arriba. Me bajado por los hombros, o sea que... Ahora mismo me vale mucho esa palabra, sí, mm. y, y hay una cosa muy importante que has dicho con lo de los valores, y, y no sé si lo habéis hablado en, en algún en otro capítulo, creo que, creo que es, ahora no, sí no. me apetece compartir, a mí me preguntan mucho la gente eh, cómo fue ese cambio, en, claro, yo trabajaba en trabajaba en Oscar, un gigante de la distribución,
0: uh-huh.
1: llevaba ahí 14 años, tenía un equipo de, a mi cargo de más de 150 personas... Oh. Cuando digo, a mi, cuando digo a mi cargo es que era así, o sea, porque yo ahí es el mando y la gente depende de ti, y hay una jerarquía, yo creo cooperativa, pero si habiendo una jerarquía. Uh-huh, uh-huh. Entonces, hay un equipo de 140, unas 140 personas, que lo piensas y dices, madre, la madre del cordero, cantidad <risa> de gente, más majos. Había algunos, en, en, en alguno de los momentos, había gente a la que no había llegado a conocer todavía. Y, y teníamos unos proyectos de cambio. Habíamos transformado la compañía a través del aprovisionamiento y teníamos proyectos de, de cambio importantes, ¿no? O sea, había mucho impacto. Y, y dices, y, a ver, ¿y por qué te pidas? ¿No? Es como, o sea, ¿cómo, ¿cómo se marcha uno de ahí, no? ¿Y por qué? ¿Y cómo da el salto? Y, y descubrí... Yo no sabía en aquel momento el por qué y lo descubrí luego. Y ahí era un tema de alineamiento de valores. Claro. Entonces, la importancia de los valores, ¿vale?, que compartimos ahora eh, y, y por qué tú me traes aquí y por qué yo digo que sí, también cuando tú me invitas, ¿no? Y es por eso, porque hay unos valores que estamos compartiendo y, por tanto, pues yo siento que me importas y, y tú también, que yo que eres importante para mí. Y eso, no somos muy conscientes en el día a día de, de cómo nos va. Entonces, los que tengáis claro cuáles son vuestros valores, joder, estupendo. Podéis empezar a pensar cómo los estáis viviendo en el día a día. Los que no tengáis claros cuáles son vuestros valores, y si hacéis esa pregunta de cuáles son los valores importantes para vosotros y no sepáis responder, poneros a ello. O sea, dedicaros un tiempo, buscaros a alguien que os acompañe, preguntarle a la gente, buscar en internet, hay cursos, hay cursos online también que, que os ayudan con eso. Porque es muy importante, porque cuando estamos desalineados con nuestros valores, entonces nos sentimos mal físicamente. Y, y yo digo, cuando, cuando yo me senté con mi jefe para decirle que me marchaba, yo sentía que, que había sido... Lo sentía en ese momento, ¿eh? No, no lo sentía antes. Hasta yo estaba... Yo digo, estoy bien, ¿no? Yo estoy muy bien, muy contento. ¿Me preguntan cómo estás? Y decía, súper bien. Tengo un buen trabajo, tengo pareja, todo, todo me va bien, ¿no? Y en aquel momento, cuando le dije que me marchaba, sentía que era un rompecabezas estos de estos de los niños, de tres piezas, claro. así uh-huh. bloques muy gordos, donde la pieza del medio estaba desalineada.
0: Claro.
1: Y que cuando le dije, oye, me marcho", como si alguien, mágicamente, me hiciera claro. así... Y sentí un alineamiento en mi cuerpo, que ahora siento un poquito en este momento, y que he sentido muy pocas veces tan fuerte. Porque que yo fue como, como si me clavaran una estaca, pero en buen sentido, porque no dolía. Era ¡fum! Y, te, y supieras que esta es la decisión correcta. Y fue mágico. Porque yo dije, ¿esto? O sea, es la primera vez que, que había empezado a conectar con el cuerpo, pero sin, sin buscarlo. Porque claro, era tan fuerte que no escuchar eso tenías que ser sordo. Y... Y eso me di cuenta después que era, que era por un tema de valores. Era por un tema de valores. Y porque los valores que estaba viviendo allí en mi día a día no se correspondían con los que yo estaba buscando para mi vida. Entonces eh, es algo que, que recomiendo. Recomiendo mucho tener mucha claridad en cuáles son los valores importantes para mí ahora, para después decir, Bien, ¿y cómo los estoy viviendo? Con, con mi vida, ¿no? con, con mi pareja, con mis hijos, con mi trabajo. Si me lo estoy permitiendo, ¿no? Me encuentro mucha gente que eso que tiene un valor pues, muy importante quizás en la libertad y, y tiene trabajos que les esclavizan. Y digo, bueno, pues así estás de amargados Y, y también conozco gente, oye, para no desmoralizar, eh, ojo, que, que en el trabajo no los pueden vivir y dicen pero mira, tengo un trabajo de 9 a 3 Entonces entro a las nueve, acabo a las tres y a partir de las 3 soy otra persona. Pues, pues es que es difícil también encontrar un trabajo que sea como muy ideal, ¿no? Entonces... Bueno, pues han encontrado su equilibrio. Que Dice, mira, de 9 a 3 sé que hay un montón de cosas que no me gustan. También hay algunas que me gustan. Uh-huh, y entonces uh-huh. pongo el foco en eso que me gusta. Claro. Lo que no me gusta lo intento dejar ahí. Claro. Y sé que cuando salga voy a poder dedicarme, gracias a esas horas es que me mejor. genera un ingreso, voy a poder dedicarme a todo eso que me gusta. Que quizás es cocinar, estar con mis hijos. Claro. O dedicarme a una ONG. Yo qué sé. Claro,
0: claro.
1: Entonces es, es, es buscar... O sea, no, no hay que uh-huh. hacer un gran cambio. ¿eh? Para mí la, la clave es... Que no hay que hacer un gran cambio, ¿no? No os asustéis. Esto no va de, tengo que dejar mi trabajo, tengo que dejar mi pareja, me voy al Himalaya, al Tíbet. No, que no va de esto. Que se puede hacer, que también está bien. Y no va de esto. Es, oye, ¿cómo puedo vivir más los valores en mi día a día? De la forma que sea. Bueno, pues muchísimas gracias
0: por traer esto, ¿no? Que, Que al final, cuando preguntas a una persona que, pues bueno, que quizá no ha hecho algo a nivel de crecimiento personal, oye, ¿qué es lo que valoras más en la vida? Igual, te echa un poco para atrás, ¿no? ¿Eso que es lo de los valores? Que, bueno, realmente es a qué le das importancia tú en tu vida, ¿no? Pues si le das importancia a la seguridad, a la libertad, a la familia al trabajo, ¿no?, que, al dinero, que, oye, todo es bienvenido, ¿no? eh, y, y luego, una vez identificados, darte cuenta de cómo eso está en tu vida, ¿no?, en qué, en qué nivel lo estás viviendo, y a partir de ahí escoger, ¿no? cada uno de esos valores para poder hacer un pequeño plan de acción, ¿no?, qué pe- pequeño paso puedo dar en esa dirección que yo quiero, ¿no?, para honrar más, ¿no? y mejor, pues, a, a, a los valores que cada uno priorice, ¿no?, Y todos están bien. Y al al respecto de esto, también tenía otra pregunta que que me ha venido y ahora se me ha ido, y es como el equilibrio, el el observar cómo ese encaje que hiciste con esa pieza del puzzle que encajó perfectamente y tú lo sentiste, como cuando encuentras ese equilibrio interno, curiosamente y de forma mágica, se empieza a equilibrar todo el entorno también.
1: ¿Cómo, lo has vivido de alguna esto, manera eso? Esto, joder, que sí lo he vivido. es que esto lo cuentas y la gente no se lo cree. Pero bueno, como ya hemos empezado hablando de la astrología, yo creo que la gente que, esté, que siga oyendo va a estar preparada para esto, ¿no? Eh, para mí esto, y conecta con otra cosa, ¿no? Para los que ya habéis... Gracias por explicar también lo de los valores. Y ahora, y para los que tengan los valores claros, para mí el siguiente paso es el propósito. ¿Vale? Oye, ¿para qué estamos en, en, este, en este mundo? A nivel individual... Y si lo llevamos a organizaciones, ¿para qué una organización se ha creado? ¿Vale? Yo llevo tiempo hablando de esto y trabajando con empresas en el propósito y es lo que me estoy dedicando ahora en, en estos momentos también mucho, en llevar a las empresas a conectar con ese propósito. ¿no? Es, el propósito es el para qué y los valores es el cómo. Los valores es, oye, ¿cómo voy a hacer eso que, que he venido a hacer? Y el propósito es para qué hago toda esta historia, ¿no? para, ¿para qué he venido yo a este mundo? Todos tenemos algo muy, muy bonito que aportar. ¿no? Y, y es un trabajo muy, bueno, pues, pues de poquitos, de poquitos a poquitos, ¿no? De, de, mi propósito tiene que ver mucho con, con conectar y por eso también estoy aquí. O sea, a mí cuando me dijiste el hilo rojo, digo, es que vale, esto, esto lo he hecho para mí, ¿no? Va a invitar a más gente, pero realmente es una excusa para invitarme a mí. Y, y es conectar con, con gente, generar conexiones, el decir, oye, Joan, mira, tendrías que conocer a fulanito. Ah, fulanito, no sé qué, ah, pues mira, ponte en contacto con Joan que os vais a ayudar, tal. Y luego inspirar. Inspirar para que la gente pueda, pues pueda ser eso, pues más feliz, pueda vivir mejor ¿no? en, en lo que vive. Y claro, llegar a eso, pues, tiene su, pues ha tenido su proceso y a lo mejor luego lo cambia. ¿no? Ahora, que cuando llegamos a, a conectar con eso y a estar trabajando, haciendo las cosas que hago para ese propósito y cómo yo quiero, es decir, conectarlo con eso que es importante para mí, con los valores, con las cosas para mí ahora importantes, es que todo el resto es fácil. O sea, de repente la vida se pone fácil. Entonces, alguno está pensando, pero este tío es tonto. Pues no, no soy tonto. Creo que, creo que, bueno, déjame, creo que no soy tonto. Por, por supuesto, pero de todas, formas, de todas formas, yo digo, pero si, si ser tonto me ayuda, pues entonces soy tonto. Ver, esto me ayuda. Me, a mí me ayuda mucho pensar que la vida es perfecta. Mm. Sí, entonces, y esta es mi mantra: es la vida es perfecta. Entonces, si pasa algo, es perfecto. Y entonces aprovecho esto que ha pasado porque algo bueno tiene para mí. Totalmente. Y entonces pienso que si algo se pone difícil, no es perfecto, no va con mi propósito o no está en línea con mis valores. Y entonces dejo de hacer fuerza ahí. Y ahora pongo ejemplo real. Eh, cuando yo tomo la decisión de, de marcharme, ¿cómo sé que es la decisión buena? Aparte porque siento que me ponen un, uh-huh, uh-huh. la pieza del rompecabezas en su sitio... Es, otro, pues que, es que al día siguiente, pero al día siguiente, una empresa que yo había llamado a ver si podía trabajar con ellos o no, me llaman wow. y me dicen, oye, se si nos ha marchado una persona, tenemos un proyecto que nos ha dejado en pantanado y necesitamos que vengas a currar, que vengas a currar la semana que viene. Y les tuve que decir que no, que tenía que esperar hasta el día 1 de febrero porque no podía irme antes. Claro, yo me, yo me había marchado. Eh, con un proyecto que eran, era muy poco trabajo. Era pues, simplemente una oportunidad que dices, mira, la coges y te dedicas al mundo de personas y pruebas, o la dejas escapar. Y si la dejas escapar, olvídate ya nunca más, ¿no? Entonces dije, mira, pues la cojo. Y eran nueve días de trabajo en tres meses. O sea, que era, o sea, yo venía a trabajar 18 horas al día, pues, pues todo, todo canas, claro, ¿no? claro. No lo acabo en una semana no tengo hecho. Y total, claro, al día, o sea, día siguiente me pasó eso. Entonces empecé con esta empresa a trabajar. Claro, lo hice bien, me llamaron para otro proyecto. De repente luego alguien me tiró una cosa, o sea, de repente era como, Ostras, o sea, oh. ¿esto va bien? Esto, o sea, no fue un esfuerzo montarlo. Claro, evidentemente, claro que he trabajado. O sea, he claro. trabajando la porción el día a día. Pero no con esa sensación de esfuerzo. Entonces, yo, el mensaje es, cuando las cosas notas que son muy claro. difíciles, y muy difíciles es mm. que es muy cansado, que tienes que <coughs> andar convenciendo a la gente, que de repente pasan cosas que, es, que son como trabas. Es que quizás eso no es lo claro. que toca, o no toca ahora. Claro, claro. Y entonces es, oye, suelta un poco, coge perspectiva, coge tiempo. Como cuando coges una tarea y dices, 2 más 2 son 5, 2 más 2 son 5, y dices, mira, déjalo, voy a hacer eh, voy a otra hacer cosa. O mm. tal", y luego vuelves y dices, ah, 2 más 2 son claro, 4. Ah, claro, es que ahora sí. Claro, claro. Y eso, es, y eso es para mí importante, es un gran aprendizaje. Claro. Que es. Cosa que se pone difícil, mira, igual no es el momento. Cosa que se pone fácil es, oye, aprovecha. Y, y es. Y es ir a favor de la corriente. Totalmente. No significa de dejarse llevar. O sea, yo en la corriente voy y voy nadando. Y claro. nado para avanzar un poco más claro. y para moverme claro. un poco. Pero cuando noto que yo nado y nado y nado y nado, claro. pero no avanzo nada, digo, es que estoy yendo, digo, estoy yendo en contra corriente Voy a ver si me doy la vuelta. Claro. Y te das la vuelta. Y, y todo fluye, ¿no?
0: Oye, Sergio, muchísimas gracias por traer todo esto. Yo no, bueno, tengo tengo aquí un un libro que es el arte de la organización, que lo he editado a final de año eh, y lo lo saco porque porque siento que que ahora es un buen momento. Yo hablo en este libro de surfear con la ola. O sea, el, el que surfea sabe perfectamente los ciclos el momento adecuado de de nadar, de subirse, y entonces hacer su su surf en en la ola, o sea, no es algo de dejarse llevar, sino de estar súper atento, o sea, escuchando muy bien la vida, observando y sintiendo también, ¿no? Déjame aportar algunos algunos conceptos Que, que me llevo, porque creo que, yo también soy de, de, de los años 70, con lo cual la cultura del esfuerzo ha estado muy instaurada y ha sido muy necesaria y ha estado muy bien durante mucho tiempo. Ahora ya estamos en otro momento, con lo cual, de alguna manera, poder soltar de otra manera ¿no? El, el, ¿no? tu invitación es suelta cuando veas que se pone muy costa arriba. Pero claro, como hay una creencia muy profunda en muchísimas personas de de la sociedad, oye, no, no, hay que, venga, aprieta los dientes y que en algunos momentos también es necesario, o sea, tampoco lo lo, lo excluimos sino lo incluimos en aquellos momentos realmente necesarios pero sí que es verdad que cuando yo me encuentro, yo hace cuatro años que que estoy como eh, en mi propio proyecto, con lo cual también he vivido de todos los colores después de estar más de 20 años en multinacionales eh, cuando aprietas, aprietas, aprietas en una dirección yo ya digo, mira, yo pruebo tres veces. Y así me quedo contento de decir, no, pruebo una y suelto. No, no, lo pruebo tres. Pero puedes probar cinco, siete, diez las que tú las que tú sientas, ¿no? Pero hay un momento en que ese no es el camino. Y hay que darse cuenta, ¿no? Y, y decir, oye, paro un momento, lo suelto, ¿no? Lo que decías tú, lo meto en el cajón y al cabo de un tiempo, oye, lo recupero y quizá lo veo desde otro lugar, ¿no? O, o puedo construir desde, de, desde otra manera. Entonces, el, el, el confiar ¿no? El confiar en la vida de que todo lo que me trae es por alguna buena razón y darle la vuelta, a mí la vida me trajo una enfermedad crónica ¿no? eh, la fibromialgia que está asociada al dolor crónico era un síntoma muy potente de enfermedad de que lo que estaba haciendo me estaba desequilibrando no estaba en congruencia interna sobre todo con los valores que, que, que yo estaba honrando pues, con, con muchas horas de trabajo al día una vez ocurre eso empiezo a indagar, a investigar y se van poniendo las piezas en su sitio también, ¿no? Y a partir de ahí empiezan a ocurrir cosas. Entonces, oye, me siento tan identificado con, con tu historia, Bien. Sergio, que yo creo que, que muchísimas personas también se pueden... Eh, ¿no? Muchas personas han experimentado algo parecido y, y, y hay un cambio importante a nivel social, ¿no? De, de cómo se abordan ah. los retos, la, las situaciones y sobre todo cómo te relacionas con el otro, con las personas, ¿no? Sí.
1: Me, me emociona mucho, Joan, cuando compartes eso. Porque, claro, lo, comillas, lo fácil es decirlo cuando no tienes algo ¿vale? que te ha podido pasar. ¿no? Al final, bueno, a mí me pasó lo de la gastritis. Voy a contar otro episodio de, de apendicitis que acabó en peritonitis y, y estuve 14 días con el apéndice y, y me podía haber muerto tranquilamente. Pero, claro, cuando te contas un tema como una fibromialgia que has compartido tú y desde ahí dices, o sea, hay una parte de eso que... Que yo he, yo he ayudado a que eso esté, Hostia, es un mensaje muy potente. ¿no? Y, y cuando partes desde ahí, joder, es que de repente nos vemos con el poder. otra vez recuperamos el poder que tenemos como, como seres grandiosos que somos. Y eso solo lo podéis decir personas que tenéis eso, ¿no? y gracias por traerlo. Porque, porque sois las que estáis habilitadas para eso.
0: Y me viene me viene una palabra que yo creo que ahora también es, es muy importante, ¿no? Que es la autorresponsabilidad. O sea, de alguna forma, todos los organismos, los estamentos, el estado nos ha traído un mensaje de yo sé, yo sé hacer, eh, confía y haz, eh, pero creo que esto ya no ya no ya no es así. Ya, ya no es así. O sea, la persona, el poder que tenemos interno cada una de las personas para crear nuestra propia realidad, ahora es más que nunca un imperativo para poder empezar a andar. O sea, ahora no lo veamos como una super mega responsabilidad, una mochila a cargar con, con esfuerzo, sino un decir, ¿no? un soltar. ¿no? O sea, eh, ahora, hasta ahora, pues, eh, papá ha estado, ¿no? mamá corporación, me cuidaba. Ahora es un buen momento para escucharme a mí mismo, conectar con las personas que yo sienta para poder dar un cambio y un giro hacia los valores que realmente tú valoras ¿no? y que todos valoramos ¿no? individualmente y, y la cooperación ¿no? y cada uno desde ese lugar que podamos cooperar para crear cosas mm, mm, con mayor impacto eh, sobre todo enfocado, y esa es mi ilusión, ¿no? eh, a, una, a una mejora de la calidad de vida de las personas ¿no? y que no hayan esos desequilibrios que existen. ¿no? Si hablamos a nivel global, ahora podemos indagar ¿no? en esos síntomas a nivel global que, que existen, eh, como, ¿qué podemos hacer para aportar
1: mmm,
0: la energía en, en, en un equilibrio más sostenible ¿no? para el planeta Tierra incluso?
1: Sí, yo ahí me... me... Por resaltar una de las cosas que has dicho, es el equilibrio también entre poder y responsabilidad.
0: Mm.
1: Porque muchas veces pedimos y a la vez no queremos. Ah. Claro, porque que queremos poder. Y hay un equilibrio entre el poder y la responsabilidad. Claro. Entonces, cuanto más responsabilidad tomas, de repente más poder tienes. Mm. Qué bueno. Entonces es como eh, buscaros saber qué. Sí, buscaros saber si os falta poder o os falta responsabilidad o cómo estáis en ese equilibrio. Wow.
0: Sí, Sí, y y siento como como una ligereza ahora cuando has incorporado eso, ¿no? O sea, era como si hablamos de poder, el poder realmente a veces tenemos una creencia, ¿no? Que que nos dice, uy, el poder, el poder es malo, ¿no? Pero al final el poder lo único que es lo que tú puedes hacer, (risa) o sea, ¿no? Es el verbo, ¿no? Que identifica lo que cada uno podemos hacer y ese es tu poder, ¿no? El el tema es qué consecuencias, ¿no? Cómo se reequilibra eso con la responsabilidad personal, ¿no? Qué bueno, qué bueno que hayas traído eso, sí. Sergio. Muchísimas
1: sí, gracias. Sí. Bueno, lo, has tra- lo has traído tú. Solo, yo solo me he dado cuenta ahora. Entre, entre porque... los dos. Ay, sí. <ríe> a... eso, es lo... eso es lo bonito. Que lo hemos concreado. Que lo hemos concreado. Eh, oye, me gustaría ver el libro La portada otra vez que sí. lo enseñes, porfa. Porque sí. me, me ha encantado. Hay una cosa que no quiero que pase desapercibida. Eh, el arte de la organización. Porque fíjate el matiz tan importante. Porque la organización siempre se ha visto algo como muy como muy racional, como muy pautado, como lo que hay que hacer. Y de repente hay un matiz ahí que me ha sorprendido, porque no lo conocía y gracias por compartirlo, que es el arte. O sea, hay una parte de arte ahí. Hay una parte de, oye, esto tiene que ver también con la escucha, esto tiene que ver con los momentos, no siempre es igual, no siempre las prioridades se ponen de la misma manera. Oye, de repente a mí, que la flexibilidad para mí es un valor muy importante, de repente ah, se me abre ahí algo claro, y, claro. y soy más más receptivo, ¿no?, a la organización, porque si no, de repente, la organización parece que son como cajones y lo que hay que hacer y y tiene que ver más con otras cosas también. Pues pues
0: muchas gracias
1: por incorporar este matiz y precisamente
0: sigo trabajando en ello. Yo yo desde el año 2004, eh, pues por por temas profesionales, ¿no?, ya me metí en cómo me puedo organizar mejor, estudiando un montón de metodologías, métodos y demás, y no había ninguno que me acabara de encajar, ¿no?, y realmente al lugar que he llegado hoy, que no, no sé pasado mañana qué ocurrirá, pero creo que la organización, ¿no? y después de haber acompañado a muchísimas personas en, en mejorar su organización, encuentro que es un lugar muy íntimo y que, muy, muy personal. Entonces, y, y, yo agradezco muchísimo a cada una de las personas ¿no? que, que se brinden y que abran esa oportunidad de poder mejorar y entrar en ese espacio. ¿no? Porque cada uno tiene su propia organización ya está en, en, en un equilibrio natural. Pues vamos a enfocar un poco la, la recta final después de haber compartido todo, todo lo que hemos compartido ya, ¿no? Y, y me gusta lanzar ¿no? una, un, como un reto, ¿no? Un challenge o De irnos al futuro por un momento, ¿no? Imagínate que ahora tenemos una, una máquina del tiempo, ¿no? Y podemos poner cualquier, cualquier fecha, ¿no? Y, y nos podemos ir como muy hacia adelante, ¿no? No sé, 5, 10, 15... O o 100 años, da igual, ¿no? Pero de alguna manera podemos imaginar por un momento cómo sería un un mundo, una organización, una familia, donde de alguna manera el equilibrio ya esté de alguna manera, ¿cómo sería? Instaurado, democratizado, porque el equilibrio natural ya existe, ¿no? Pero como que ya estuviera a un un siguiente nivel, un buen equilibrio. Un equilibrio
1: que... Un buen equilibrio, sí.
0: ¿Cómo Elige sería eso? Podemos imaginar, ¿no? Y soñar por un momento. Pues, ¿cómo Mira, sería la Yo
1: sueño... Uh-huh. ¿Ah? Sí, y te pido un ámbito. Un ámbito que elijas tú. Un ámbito.
0: Bueno, yo creo que mi interés personal por el impacto que, que, que puede llegar a tener, ¿no? Son las organizaciones, ¿no? Porque pueden llegar a muchas personas, ¿no? Y...
1: Pues mira, en las organizaciones te diría un buen equilibrio. Para mí el equilibrio sería, primero, las personas entraríamos sin máscaras. Entraríamos sin máscaras y podríamos estar plenamente presentes. Y plenamente presentes es, estoy yo. Y yo y aquí estoy en camiseta. Y normalmente con trabajo voy con camisa. Muy bien. Y, 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 y me puedo querer engañar. Y hay una pequeña máscara ahí. Ajá. Hay una pequeña máscara. En, en la imagen, ¿no? Que uno proyecta claro, y tal. Claro. Entonces, sí, y, y yo soy, soy proveedor. Y lo mismo pasa a las personas de dentro. ¿no? Total. Entonces, creo, lo primero es que no habría máscaras. Eh, y lo segundo es que tendríamos más conversaciones de personas. Mm-hmm. Habría más conversaciones de personas, ¿no? Donde las necesidades personales, por lo menos, estuvieran compartidas. Y yo no digo solventadas, ¿eh? Porque eso es demasiado. Pero sí compartidos. De todos sabríamos cuáles son las necesidades personales de cada uno. Y por lo menos sabríamos lo que estamos cubriendo y lo que no. Y, mm-hmm. Sí, y donde fuera más fácil el decir, oye, mira, es que tengo que ir a cuidar a mi madre y me voy, o sea, habría, habría más equilibrio entre el poder y la responsabilidad.
0: Mm-hmm.
1: ¿Sí? Es decir, habría menos poder arriba y también menos responsabilidad arriba. Claro, y cuando digo claro. arriba me refiero a lo que hoy lo que hoy conocemos como jefes, ¿no? O claro. y, tal. y habría más responsabilidad de las personas y también más poder. ¿Eh? Y entonces es como, yo, yo podría irme, yo, tengo, mira, hoy tengo al crío y entonces me quedo en casa y también sería mi responsabilidad de sacar el trabajo hacia adelante, ¿no? Y, y entonces cuando hubiera los casos de los que están o sea, aprovechándose del sistema, porque siempre, eso siempre va a estar, entonces siempre va a haber alguien que, que esté, pues eso, que, que esté como de trabajando, trabajando de más, alguien le diría, oye, esto no es un buen equilibrio para ti, claro, claro. alguien le, le diría ayudar, ¿no? Y, y eso ya ocurre en Alemania, o sea, en Alemania te dicen, he te tenido varios casos ¿eh? que me han contado de, hay gente que está en Alemania y dice, es que, claro, yo iba ahí con mentalidad de España y, y he querido progresar y me dijeron, eh, eh, a las seis a casa o a las cuatro, la hora que tocaba, vale. Entonces, pasaría eso entre las personas y también pasaría que cuando te escapeas cinco veces que mi niño, que mi niño tiene mocos, dicen, hombre, mira, los niños de todos tienen mocos, los nuestros también. Es demasiado que te vayas todos los días, claro esas conversaciones incómodas eh, serían más frecuentes y menos incómodas. Porque normalmente son muy incómodas porque las vamos dejando. Entonces no decimos nada, no decimos nada, no decimos nada y ya a la enésima decimos algo de una mala manera. Claro, claro.
0: Y qué qué interesante, ¿no? A mí me viene esto de, bueno, pon, pon un equilibrista en tu organización, ¿no? Que esté ahí pendiente, ¿no? De que hayan esos equilibrios, ¿no? Y de desvelar. Aquello que no se ve o que no nos atrevemos a explicar, yo veo que habría como mucha más transparencia ¿no? y, y mucho menos ego, ¿no? con lo cual de alguna manera podemos estar hablando de una forma más humana y vienen como sistemas ¿no? de gobernanza de las organizaciones pues más modernos, ¿no? claro. como puede ser la holacracia o la sociocracia donde sé que, pues bueno, que también eh, tú eres un gran experto en ello y, y que espero, ¿no? En esta nueva sociedad, ¿no? En estas nuevas organizaciones donde el equilibrio, pues ya tienen un buen equilibrio. Eh, ¿Están más instauradas estos tipos de, de gobernanza? ¿Cómo, ¿Cómo lo visualizas?
1: Es que no de otra manera. O sea, realmente el tipo de gobernanza da solución a, a estas necesidades. Oye, cuando hacemos esto, nos estamos gobernando de otra manera. Cuando yo hago esto, cuando yo me puedo tomar esa libertad, ya es que ahí no estamos gobernando de otra manera y las decisiones las tomamos de otra manera ¿no? y yo me siento partícipe de, de las decisiones de, de la empresa ¿no? y tengo como, como mi espacio y también mi responsabilidad de decidir y puedo participar y tengo la responsabilidad de participar, aunque sea diciendo no voy. ¿no? Eh, y entonces eso es, yo soy un apasionado ¿no? más que experto día apasionado ¿no? de los modelos TIL de los modelos de organización uh-huh, uh-huh. a mí el descubrimiento de los modelos TIL del libro de, de la luz o reinventar las organizaciones me, uh-huh. me cambió me generó muy buenas conversaciones y llevo trabajando en ello varios, varios años ¿no? y, y experimentándolo también en, en las organizaciones que, que yo monto ¿vale? de las que soy parte de las que soy socio uh-huh, uh-huh. y con las que acompaño y, y creo que ese es el bueno, es que creo que en no el otro futuro o sea, creo que para que las personas puedan estar las formas de gobernar claro. donde hay alguien que to- claro. tiene el poder y tiene que decidir, claro. eh, no son buenas. No son buenas para la persona porque entonces es como yo no tomo el poder porque no tengo la responsabilidad, ni tampoco para alguien que concentra tanto claro. poder que al final es una losa. Claro. O sea, podemos pensar en la gente que, que, que lo pasa mal, entre comillas, en el trabajo porque no tiene capacidad de decisión, de autonomía, de ni ninguna responsabilidad, y hay gente que estaría dispuesta a cogerla. Y también podemos ver la parte más humana de, de los directivos. Que, que muchos sufren un montón. Porque claro, al final parece que tienen que tener cualquier respuesta a todo. Y eso es, eso es imposible. imposible. Cuando, es imposible. Cuando, te met, cuando te metes ahí, que te estás pidiendo un imposible. Entonces es como, es demasiado, me sobrepasa. Y hay mucha gente que está sobrepasada.
0: O sea que de esta forma, el cambio más radical sería que las jerarquías no piramidales mh, desaparecerían, ¿no? Y hay otro tipo de estructura donde de alguna manera está todo, pues... Que se equilibra, ¿no? Tanto el poder como, como la responsabilidad. Y esto te permite tener un mejor equilibrio del que tenías anteriormente. ¿Y, que, y qué más, no? Pues hablamos de la transparencia, de la humanidad. Es
1: que, es que fíjate, o sea, fíjate, para mí un cambio súper importante. Y, y ahora lo estamos viendo con el talento, lo que llaman el talento senior, ¿no? Que me, me, me parto un poco con la palabra, talento senior. O sea, realmente lo que estamos diciendo es que hoy yo conozco gente, ¿no? Con personas de, de 50 tacos que dicen, mira, es que me, estoy fatal, porque no me van a contratar. O sea, yo pienso que no me van a contratar, ¿no? Y yo digo, pero vamos a ver, es que estamos, o sea, el talento senior, o sea, la gente de más de 50 años ahora, ahora mismo. O sea, por Dios, si yo tuviera la, la empresa, yo intento contratarles, claro. porque tienen toda la sabiduría que no claro. tienen los demás. Y además tienen tiempo y tienen un estado de salud que es muy razonable. Entonces, eso, o sea, imagínate una organización en la que pudieras acompasar tu dedicación, tu esfuerzo, y por tanto también quizás tu retribución y tu responsabilidad a tus momentos de la vida. Entonces, o sea te, tenemos una etapa en la que somos muy jóvenes y podemos entregarnos a tope bueno, muy bien, oye perfecto luego de repente nos aparecen los niños y necesitamos la, crear la familia y eso requiere un, un cuidado y un tiempo y qué bonito sería el poder retraernos un poco ¿no? y, mm, y echar un poquito mm. un paso atrás y poder luego volver a echar otro paso adelante cuando los niños ya tienen un poco más mayor y volver a echar otro paso atrás cuando tengo que cuidar de mis, de mis padres y volver a echar otro paso entonces claro, hubiera ah, esa flexibilidad de, claro. de ahora puedo estar más, ahora puedo estar menos y eso también lleva una responsabilidad es que, claro, no puedo, no puedo cobrar lo mismo cuando estoy más que cuando estoy menos. Claro. No, no puedo cobrar lo mismo <risa> si estoy tomando decisiones, yéndome a Estados Unidos, abriendo filiales, que cuando de repente estoy cuidando un poco lo básico. Entonces, claro, tiene, tiene que haber esa, esa flexibilidad por, la, claro. por las dos partes. ¿no? Entonces, claro, claro. hoy no hay modelos, ¿vale? los modelos son muy difíciles de aplicar, y tampoco la gente estamos muy preparadas para eso. Porque es como cuando conseguimos algo, es como yo no quiero renunciar a lo que ya tengo. Claro, pero pues que lo que ya tienes, tiene una contrapartida. Entonces, de repente, no quiero las contrapartidas, claro. pero tiene lo que había conseguido. Claro. claro, eso tiene que ir a ¿no? Entonces, lo que nos pasa es que mantengo lo conseguido, mantengo las contrapartidas y todo lo que me está pidiendo por el traspaso, no le doy paso. Claro. Bueno, es un equilibrio. Es si un te gusta, equilibrio. lo cambias y si, o sea, si te gusta, lo mantienes y si no te gusta, pues haz algo para cambiar. Qué bueno, qué bueno.
0: Oye, Sergio, me encanta ¿no? que de alguna manera pues, ya existen esos modelos, ¿no? quizás teóricos, pero que ya se están experimentando y practicando y en, en organizaciones hoy día, ¿no? en el 2021. Eh, y ojalá ¿no? pues esto sea una semilla para que muchas más organizaciones puedan seguir pues, ese, ese modelo y, y tener una, una organización con un mejor equilibrio. Sería,
1: sería fantástico. Mauricio, tú, sería eh, especular. <ríe> especular. Quiero, quiero acabar con esa palabra porque sería espe- espe- especular. No como era. Es... Pustucular. Pustucular. Pustucular, claro. Pustucular. Sea, o sea, sería sería pusticular. Me gustaría me gustaría apostar por un futuro pustucular Oye, pues a
0: ver si sí, algún invitado tan tan animado como tú, ¿no? Y ha habido un punto que no hemos sacado. Ahora lo sacaré y luego si no pues lo, lo quitamos. Pero a ver si algún invitado nos trae esa palabra pustucular para, para profundizar en el hilo rojo. O sea que.
1: Yo creo que tendrías que traerla tú. <risas> eh, tendrías que hacerte una, una autoentrevista en Jekyll y Mr. Hyde con el pusticular. Bueno, a mí me mira, ha encantado mira, verte. Agafa, ¿no? Me ¿Cómo? pongo en el otro lado. Ahí está. Ahí Oye, está, que
0: no hemos dicho, no dicho nada del
1: clown que hay en ti. Bueno, el, el clan que me ha salido cuando te, te he visto a ti, que no sea, sea, o sea, el, no lo, pústulo, lo pústulo puesto con los óculos, y es que me estaba muriendo de la risa, me han, me han dado ganas, digo, mira, vamos a, vamos a cortar y vamos a darle un poco de, de claro, vida a esto.
0: Porque, claro, claro. Sí. A, mí, a mí me ha encantado también porque bueno he recuperado pues esa parte más de teatro ¿no? que, que, que yo he vivido durante los últimos tres años ¿no? de mi vida y que me ayudó mucho a poder expresar emociones, sobre todo para la parte de, de, ¿no? de la enfermedad y que que me ha ayudado a transitar todo eso. Y y bueno, que me ha encantado poderlo hacer. Yo creo que, no sé, que me guardo una carta para en otra ocasión poder explorar eso tú y yo, porque creo que puede ser muy muy interesante.
1: Yo yo sé que a lo largo del tiempo saldrá algo. Yo cuando cuando me empecé por mi cuenta, dije, ¿qué vas a hacer? Y entonces dije yo, bueno, pues con con esta metodología de de buscar nicho, digo, bueno, coaches en España... Mogollón. Bueno, en el País Vasco, venga, algunos menos. Que hayan sido directivos, algunos menos. Que hayan sido además clown, A yo ninguna. creo que no. <risa> no digo, entonces estoy cazado con esto, ¿no? Qué bueno. Y entonces eh, puse lo que es el clownching, que el clownching es eh, utilizar mm, técnicas de clown para generar procesos de coaching. Y luego la verdad es que no, no lo he desarrollado demasiado. Sí que he hecho algunas cositas. Entonces es un proyecto que lo tengo siempre ahí, eh, que voy como cogiendo ideas y tal... Y sé que en algún momento saldrá algo a la luz, porque el clown es una herramienta brutal, brutal. Para, para gestionar emociones. De hecho, yo empecé con el clown, eh, con todo esto. Empecé claro. con el clown a aprender a, 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 a descubrir que el reconocimiento me sobrepasaba, a descubrir que las emociones de repente me tomaban, lo que es el miedo, uf, un montón de cosas que, que salen, que es increíble, es increíble cómo claro, te mueve. claro. Pues me,
0: me encanta. Clownchin, bienvenido también. Y, y vaya, te deseo los mayores éxitos, Sergio, con todos tus proyectos, que, que no tengo lugar a dudas, ¿no? de, de que siempre estarás en movimiento.
1: Sí, eso es seguro. Yo soy. Eh, la innovación para mí es un valor. Entonces siempre estoy con esa curiosidad, buscando cosas nuevas y, y picoteando un poquitín, siendo bueno. un poco el, el perejil de muchas salsas que que me llaman a veces, ¿no? Sí. Y es algo que me reconozco y digo, sí, soy, soy, soy así, un poco perejil. Un poco".
0: <risa> pues nos quedamos con el perejil, ¿no? Hemos empezado con el equilibrio, hemos finalizado con, con el perejil. Y yo no sé si tienes alguna primicia para darnos, ¿no? ¿En, ¿Qué tienes entre manos ahora mismo para las personas bueno, que puedan estar ver, escuchando, viendo?
1: Pues eh, para cuando estén escuchando esto... Hay tres cosas que quiero compartir uh-huh. y en un, en un nivel eh, de más certeza, menos certeza. Eh, seguro que mi web es, es nueva respecto, respecto a la que había a principios de año. Uh-huh. ¿vale? Entonces mi web eh, seguirá siendo la que van a ver en algún momento por ahí, sergiodemiguel.eus uh-huh. y será distinta, y será una imagen distinta. Y, y creo que va a ser diferente a lo que cualquiera se puede esperar de entrar en una web de... de de un coach facilitador, uh-huh. sí. Yo uh-huh. creo que va a sorprender, va a sorprender algo. Es un trabajo que llevo haciendo con un, con un experto en, en marca y estoy como muy contento. El, otra primicia es que estoy escribiendo, eh, en este momento estoy escribiendo sobre el propósito. Wow. Sí, y hay un, hay un curso online que para estas fechas ya está disponible, un curso online que he hecho con cinco sobre uh-huh. el propósito. Y tengo un libro sobre el propósito, eh, propósito empresarial Dejar, dejar que la empresa dejar que las empresas se guíen por su propósito que no sé si para estas fechas estará no lo sé pero es un libro que yo te aseguro que verá la luz en algún momento y luego la tercera cosa la primicia es que, que he compartido ahí antes que estoy tengo en la cabeza un podcast y eso sinceramente no sé si verá la luz entonces bueno. para mí también es como bonito será bonito escucharme cuando salga la entrevista y decir, oye habrá la web nueva estará que eso debería ser que sí el libro estará que uh-huh. parecería que es posible uh-huh. y el podcast que habrá sido el podcast son como tres tres cositas de tres hilitos de que puede seguir la gente si quiere Qué
0: bueno, qué bueno. Sergio, muchísimas gracias, de verdad. Ha sido todo un honor, ha sido un espacio, vaya, donde me he reído un montón y creo que además ha sido útil, o sea, que eso es lo que queremos traer, ¿no? En en este espacio del hilo rojo eh, conocimiento, inspiración, humanidad y sobre todo, pues bueno, también herramientas y métodos para que y la esperanza, ¿no? Ha habido un momento de que ha aparecido la esperanza de, de que se puede hacer y vivir una, una vida desde otro lugar, desde un lugar más conectado, desde el equilibrio consciente, sano y saludable para ti y para tu entorno. Muchísimas gracias y hasta la próxima.
1: Pues es un, un placer, Ian.